0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengas, querida alma. Te habla Ana, creadora y voz de Hijas de Danú. Hijas de Danu es el emprendimiento holístico y consciente que tiene como misión guiarte y acompañarte en ese proceso de autodescubrimiento en el que seguramente te encuentras. Desde los infiernos siempre, alzando la voz una vez más quiero darte las gracias. Gracias por haber elegido estar hoy aquí y gracias por elegir también pasar este rato conmigo. Así que nada, vamos al lío, coge tu té o tu café que comenzamos. El tema que quiero tratar hoy es todo un temazo para mí. Es algo con lo que llevo luchando desde hace bastante tiempo y algo también que llevo bastante tiempo intentando trabajar en mí. Algunas veces con éxito, otras veces con menos éxito, pero siempre hay. Si, si has leído el título del capítulo, habrás visto que el tema del que quiero hablar hoy es la no aceptación. Pero, claro, el término no aceptación puede resultar a lo mejor, a lo mejor confuso. Entonces, para que puedas entender exactamente a qué me refiero, cuando hablo de no aceptación he pensado que primero podemos ver qué nos dice el diccionario de la lengua española sobre la aceptación. Si vamos a la página web de la RAE, que es la Real Academia Española, y en el buscador escribimos aceptación la definición que nos va a aparecer es acción y efecto de aceptar y como lo que nos interesa saber es la definición de aceptar, en el mismo buscador escribimos aceptar, porque ahí es donde nos va a aparecer toda la chicha del asunto. Aparecen varias definiciones. Pone del latín que significa recibir. Recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga. ¿Hasta aquí? De acuerdo. Aprobar, dar por bueno, acceder a algo, todo ok. Recibir o dar entrada, perfecto. Y en el siguiente es donde, bajo mi punto de vista, comenzamos ya mal. Pone asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. Y en el siguiente pone obligarse. Yo no sé qué te parecerá a ti el hecho de que ya la palabra en su propia definición lleve en sí misma esas connotaciones que bajo mi punto de vista son negativas, como son la resignación y la obligación. Pero es que yo creo que ahí, precisamente ahí, es donde reside todo el meollo del tema que hoy nos ocupa. vemos la aceptación en general como una resignación y como nos sentimos los más rebeldes, absolutamente dueños de nuestro destino, que lo somos, ojo, no estoy diciendo lo contrario, nada más lejos, pero vemos la aceptación como darnos por vencidos, como resignarnos a que no podemos hacer nada y creemos que que el único camino posible es la no aceptación, que en este caso podríamos entender como rechazo. Quiero dejar claro que estoy hablando de aceptación o de rechazo de las circunstancias o los acontecimientos que nos suceden a nosotros como personas, aquello que vivimos, que unas veces nos encanta y otras veces odiamos. En ningún momento estoy hablando de aceptación o rechazo hacia personas. vale Así que mmm, vamos a ver qué hay detrás de aceptar o rechazar lo que nos sucede. He podido experimentar en mis propias carnes que la mayoría de las veces es una absoluta necesidad de control. Nosotros, guiados por nuestro ego principalmente, nos ponemos en el rol de quiero y necesito creer que tengo poder absoluto sobre mi vida y cuando lo que nos sucede desde ese rol o bien no estaba en mis planes o bien no me gusta o bien lo estoy sintiendo como una obligación, el primer impulso generalmente suele ser el rechazo total de esa circunstancia. Estoy hablando simplemente de de no aceptarla, vaya. Nos negamos a veces rotundamente, otras veces sutilmente. Eso ya va a depender de la forma de ser que tenga cada persona. Pero nos negamos a aceptar esa situación. Cuando no acepto o rechazo una situación que me está tocando vivir, una circunstancia que estoy viviendo en mis propias carnes, ese rechazo, esa falta de aceptación, de aceptación de que no tengo el control, se traduce en resistencia. Nuestro diálogo interno, e incluso el externo gran cantidad de veces, solo pasa por el no. No, 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 es lo único que pasa por nuestra cabeza. No quiero esto, esto no me gusta, porque yo, que se acabe ya. ¿Te suena? Porque te puedo asegurar. Todo este diálogo de negación es pura resistencia y esa resistencia solo acaba desembocando en frustración y mucho sufrimiento y mucho dolor. No sé si te estás dando cuenta, pero toda esa frustración todo ese sufrimiento derivado de ese rechazo, realmente no lo produce la situación en cuestión. Quien está produciendo ese rechazo que deriva en ese sufrimiento, en ese dolor, es la gestión que yo estoy haciendo de esa situación. Es decir, que se me ha metido en la cabeza que no Y estoy aferrada con uñas y dientes a ese rechazo sin tener en cuenta realmente lo que me está suponiendo, ese punto de rechazo en el que me me he puesto, ese punto de rechazo en el que he decidido ponerme consciente o inconscientemente. Vale, y seguramente ahora mismo estarás pensando y tendrás ganas de decirme. Pero Ana, vamos a ver. ¿Qué rábanos me estás contando? Entonces, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Aceptar todo lo que pase con una sonrisa en la cara y feliz como una perdiz? Mm. No es eso lo que busco. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, no no vengo aquí para eso, esa no es la finalidad de este podcast ni tampoco es mi misión. Pero lo que sí que busco y espero poder contribuir a ello es aportarte un poquito de información un punto de vista quizá algo distinto, lo suficiente como para que te permita vivir cada día de una manera un poquito más eh, consciente, un poquito más consciente de ti, un poquito más consciente de todo lo que te rodea, ese es el único objetivo de todo esto. Bien, vamos a continuar con el tema de la no aceptación después de habernos puesto un poquito intensas y con el sufrimiento que la no aceptación produce. Y para esto quiero hablarte de Ana Arizmendi. No sé si la conoces. Ana Arizmendi es una terapeuta, es mexicana, yo la admiro muchísimo y está especializada en la psicología de la alimentación. Pero muchos, muchos de los temas que ella trata, tanto en su podcast como en redes, no son exclusivos del sector de la alimentación. Por ejemplo, eh, en el capítulo del que hoy te quiero hablar, que es el número 53 de su podcast, el nombre de su podcast, por si lo quieres buscar y quieres escuchar este capítulo 53 del que te hablo, eh, se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y en este capítulo habla de los ámbitos de poder. Y de verdad que te invito a que lo escuches si no lo has hecho, porque es un un capítulo que te puede proporcionar mucha, mucha luz en todo este tema, porque a lo mejor crees que se me ha ido la pinza, que podría ser, no te lo niego, y no le ves ninguna relación a la no aceptación de la que estamos hablando con los ámbitos de poder a los que te estoy haciendo referencia ahora, ¿no? Pues bien, vamos a enlazarlo, ¿vale? Tener claro cuál es tu ámbito de poder, cuál es el ámbito de tu vida en el que tú realmente tomas decisiones y puedes controlar y cambiar cosas, te va a ayudar a ser capaz de aceptar cuando no puedes hacer nada cuando no puedes eh, cambiar una situación. Y esto te permite o te va a permitir centrar tu energía en las cosas que sí puedes cambiar. Y te va a ayudar también a poder ver todo de una manera más positiva. Te vas a sentir más útil. ¿Qué es lo que sí puedes controlar y cambiar? ¿Qué es lo que pertenece a tu ámbito de poder? Pues cómo tú reaccionas. Cómo tú reaccionas a esas cosas que suceden. No puedes cambiar las cosas que suceden, pero sí puedes cambiar tu reacción hacia, hacia ello. Eso sí, eso sí forma parte de tu ámbito de poder. Mantenerte en tu ámbito de poder te va a ayudar a sentir que sí tienes el control, a pesar de que haya un millón de cosas que no puedas controlar. No vas a poder controlar que tu prima te diga que no eres justa. No vas a poder controlar que tu madre padezca un cáncer, no vas a poder controlar infinidad de. cosas, pero si vas a poder controlar lo que tú piensas, lo que tú sientes y cómo tú te comportas. Ese es tu ámbito de poder. Eso es todo lo que tú puedes controlar, todo lo que pertenece a ti. No puedes controlar a los otros y no puedes controlar la vida. Solo puedes controlar lo que haces, piensas y sientes tú. Para ir cerrando el tema de hoy ir finalizando, te quiero dejar una reflexión y un consejo. A partir de aquí ya todo depende de ti y eso eso es maravilloso. Depende de ti aceptar o no hacerlo. Depende de ti cuánta paz quieras traer a tu vida, porque es que hay tantísimas cosas sobre las que no tenemos control que no aceptar esa realidad o no querer verla te puedo asegurar sin ningún temor a equivocarme, que solo puede traer sufrimiento a tu vida y puedo ser tan drástica y te lo puedo asegurar de tal manera porque yo he estado en ese punto gran parte de mi vida e incluso hay veces que aún permanezco ahí. Aferrarte a la resistencia es únicamente lo que hace que lo pases mal. A ver, que entiendo la, pata- la pataleta inicial, ¿vale? Y reivindico muy fuertemente el derecho a pataleta. Pero una vez pasada toca levantarse, recolocarse el moño y seguir adelante. No hay de otra, no hay más remedio. No te voy a mentir. ¿Vale? Esto... Esto no es cosa de un día. Esto no sucede de hoy para mañana. No te vas a levantar una mañana y de repente ya eres capaz de hacer todo esto sin que te cueste y sin ningún... sin ningún escollo y sin ninguna piedra en el camino. El camino es largo, muchas veces va a ser duro, pero no estás sola. No estás solo y siempre, siempre merece la pena intentarlo, no lo dudes. Empodérate, mantente en tu ámbito de poder, céntrate en qué piensas, en cómo piensas, analiza qué sientes, cómo lo sientes. Y también busca el porqué, el porqué de esas emociones, de esos sentimientos. Observa tus conductas, cómo te comportas contigo principalmente, cómo te comportas con esa persona que tienes al lado, con todos los que te rodean. Cómo te comportas con la vida y con todo esto Seguramente no te va a quedar mucho tiempo como para estar intentando controlar lo que sucede en tu vida que no dependa de ti. Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. ¿Es tranquila? ¿O por el contrario, es una respiración agitada? Si es así, observa poco a poco cómo se va calmando. Y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradecete. El darte permiso a tener este momento de conexión contigo. despido de ti ya por hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook. Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes, eh, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre puedes alzar tu voz. Nada más te, querida alma.